0: 新闻跟上时代，喝起来！啤酒潮流，最新趋势，突破盲点，喝起来！您现在收听的是啤酒革命会嘿嘿嘿嘿嘿，欢迎各位朋友收听啤酒革命会 Beer r 我是阿霞，我是安迪，大家好，大家好。
1: 今天的 SP 系列也是我们的皮革最前线，就是我们之前有聊过一集是，是呃把志崎七七，呃 YouTube r 他出的一个跟啤酒相关影片，然后拿上来跟大家讨论里面的一些细节。对，这一次也是类似的
0: 。对，然后没想到在这个志崎他出完这影片之后，有另外一个也是很红的 YouTuber， 然后他出一个跟啤酒相关的影
1: 片。<笑>没错。他就是我们的台北市议员<笑>，瓜吉先生、嗯。这样一讲，都大家知道了。大<笑>家其实这一集就是有点类似说，他一个新的系列叫做《瓜吉品味王》啊哈哈哈。对，然后其实就是这一集在讲说是要盲猜最贵啤酒这件事情。没错。那他
0: 这个其实盲呃，我们跟我们之前做的这个九面的这个影片
1: 有一点类似，但有点不太一样。对，因为九面那个会比较偏说，他就是同时介绍评价跟。他觉得很高端的,的啤酒，然后他已经又先讲说，我们先来喝平价的，然后再來喝高端的，所以呃，再喝的人其实当下也都知道说，我现在是喝一些比较平价的啤酒，或接下来要喝比较贵的喽，所以其实有个先入为主的一个观念
0: 。对，那我反而觉得这个盲测比较有趣，是因为反正我就让你自己嘴巴决定嘛，对不对？就是我们不要先讲，然后你自己喝,喝
1: 看之后，你再来看看这个价钱是怎么样。对，因为价钱这个这个因素，其实，在台湾很常跟精酿啤酒被绑在一起讨论。对啊，因为大家，因为毕竟精酿啤酒在台湾的价钱，其实基本上
0: 还是这个商业啤酒，基本上也都是四五倍之高嘛，所以
1: 大家还是蛮不习惯。一般消费者来讲，对这个价钱是还蛮不习惯的。我都有印象，之前有那种朋友跟我说。然、啊、听到人家跟他介绍精酿啤酒，就说啊，架上比较贵的那一种就是精酿啤酒，对<笑>越贵越精酿，对、啊、很直观的讲法，所以大家其实都有这样的一个算是迷失啦。对，所以我觉得这也是他们做这个影片，就是其中
0: 可以探讨的一个议题啦，蛮有趣的。就是、说究竟说这个精酿啤酒比较贵，那究竟我们这个嘴巴到底喝不喝出来嘛？对不对？对啊，
1: 而且我也其实透过这个也是想了解，说大家觉得比较贵的味道是长什么样子。没错，没错
0: 。好，那我们就来帮大家，因为不一定每个人都有看过这个影片，所以我们就先帮大家把这个影片的一些重点，就是稍微的回顾一下，这样。它、啊、其实就是分成四个阶段。那第一个当然就是说，哎、欸，他的团队帮他随机选了三只酒。也不是说随机啦，应该说他选了三只酒之后，随机帮他出杯。对，然后他们会先从这个外观开始，呃，让瓜吉从外观开始看，看完之后，再是嗅觉部分，他会先闻气味，然后再来就是味觉嘛，就是尝尝它的风味，然后最后才是价钱的猜测。这样
1: 。对，那其实他也有找一些就是呃，算是顾问先讨论说，或者是呃，大概先聊聊说要出怎样的东西，然后用这个概念来。因为毕竟这是类似一个比赛嘛，让他盲猜嘛，对，所以当他故意要出点稍微难一点的方向，让他会猜错。
0: <笑>对，那我我其实觉得这品相选的还算蛮好的啦，真的，对对对
1: 。然后其实我们可以看到说它是随机出杯，那其实我们可以看到最后是哪是哪些品相。但我觉得美中不足就是其实没有特别提到就是它的保存或它的装填，因为你的保存跟装填这件事会影响它的风味品质是蛮大的一个要素。那如果是今天这三款啤酒是可能至少还那个装填日期是差不多时间，或者是可能同个酒厂、同个同个批次来的，我觉得或许在一定的品质上的基础可以做一个讨论，这样是比较好的
0: 。对啊，不然其实说真的，你再贵的酒，那如果你如果真的放太久啦、啊，或是品质整个跑掉的话。其实真的，你嘴
1: 巴再好也喝不出来啦，<笑><笑>真的很难啊。对对对，没错。那再来是那个视觉啊，刚刚提到外观嘛，然后气味啊，跟那个、呃、味觉的部分。对，那我们就先来讲一下这影片当中瓜吉怎么来形
0: 容。像第一个视觉，他其实就讲到说这个泡沫很细致的这个事情，
1: 他觉得这个泡沫细致，啊、这个价钱比较贵啊。对对，价钱是会比较高这样。<笑>对，可是其实这个是真的不一定，原因是在于其实有些啤酒风格本身就是没什么泡沫，而且比方说随便举例，像是英国的巴 a 外这个风格，它其实就倒出来没什么泡沫，但是这一类型的啤酒有些其实单价都偏高。对对，这是没错。最好的一个例子，没错。那
0: 还有另外一个例子就是说这个细致嘛，就是说哎，如果像有一些呃比利时的这个自然发酵，它的这个气泡感可能会比较像是汽水般那样刺刺的。就是那种呃泡泡是比较大颗的，那如果是像是比利时这种修道院啤酒，那那个泡泡看起来就是很小颗，看起来就反而比较像是这种海绵蛋糕，我、欸、应该说就是那种比较绵密感比较高的这种
1: 泡沫。对，或甚至像是可能大家在可能量贩店体系曾经会看过一个上面写恶魔写 do fail 的一个酒款哦，非常经典，非常经典，是泡沫非常细致，非常非常细致，非常细致，大家其实。在台湾的这大呃算电饭通路可能一瓶不到一百块。对，呵呵的确。那刚刚讲的这种，就是比较类似汽水泡的这个 l a m o n 其实它贵可以贵到就至少几百到千，或甚至是更高都有了。对对对对。所以其
0: 实这是非常好的一个对比啊。对啊，所以第一个 ，Daniel， 这个泡沫细致，其实说真的，其实跟价钱是关，这是不一定啊，真的不一定。然后第二个讲到就是它就是从这个气味上去品断嘛。那他就是有提到说，第一个说他说这个果香很重，然后提到说这个果香重视这个大家比较能够接受的是大众的口味，然后另外一个他也提到一点就是说，哎、欸，这个香气的这个浓跟淡其实跟
1: 颜色是有相关的，对，但是这个其实都没有绝对啦，因为其实、嗯、呃刚提到像是有些香气水果啊花香啊等等的。并不一定是有这个才是好像料效料效的特别足，其实不一定，而且也不是像他讲的说可能哦，他其实没有提到一点，我觉得蛮有趣，他觉得有些是直接加果汁跟呃自然带水果香气是不一样的味道。
0: 对，因为其实呃，挂、呃、机、呃呃、其实算是算是比较常在喝啤酒的人。但是他居然闻到这个水果香，他联想到的是有加入呃水果的这种啤酒。这
1: 其实我觉得就是可能要比较深入研究会比较了解，因为其实水果香气不一定真的来自于加水果，有可能是来自于啤酒花这个物料它带来的香气啊，或者是说酵母本身会带一些类似水果的风味都有可能。对对对，所以这边也是就是给大家一个蛮就是算是一个观念吧，就是说如果
0: 你有闻到这个水果香气，它其实有可能来自于啤酒花。可能来自于麦芽，也有可能来自于酵母，那当然最直接的就是它有加入水果，但这都不一定。那以及这个果香的味道，是不是大家能够
1: 接受？我觉得这个一样也是因人而异啦。对啊，就是比较个人主观啦。嗯、对不？听说你好像觉得水果味很重，就表示料下特别足，有时候真的不一定。对啊，真的。<笑>对对对对，没错。那当然就是接下来也是说这个浓淡，其实跟
0: 颜色。基本上也是没有关系的、啊、你的浓度、你的颜色、你贵不贵，
1: 其实这个东西这三个之间真的都没有关系、欸、真的，我我看过有些烟熏啤酒是颜色很浅，嗯，但是闻起来哇，那个烟熏味道超重啊，重到就像培根一样,樣对，所以其实这个真的没有一定啊，所以你不一定说看起来颜色深才会感觉很重，对，真的真的。然后接下来的话
0: 就是风味，那这个瓜吉它喝完之后。他其实我马上抓到，其中有一杯是有很明显的米味，另外一杯的话，他就有提到
1: 说这个是有明显的水果味，这样。对，其实我觉得米味跟水果味，他有特别觉得说，他觉得米味是比较感觉比较廉价、比较便宜的感
0: 觉。没错，因为他其实喝喝到这个米味之后，他马上就。马上马上猜测，不是说这是最便宜的，他直接说这个是台啤这样。对、嗯，就可能真的喝平常真的喝比较多，所以对，<笑>喝就是熟悉的味道。對對對<笑>没错，这个味道敏感度就非常的高
1: 这样。对，然后又有联想，就觉得说哎、欸，这个常喝台啤比较便宜，然后有这个米味，那这个时候他喝到另外一支也有米味的啤酒，他就觉得说啊，那这个应该也是便宜。对对对，那的确。那一瓶是有加米的，那可惜它不是便宜的酒，<笑>对，所以我觉得这是所谓的，真的不一定啦，就是也可能这就是呃原本他们在规划的时候故意设下的陷阱。对对对其实看到这边的时候，我也是会心一笑，因为其实、哦、蛮巧妙的。瓜吉的这个反应不是只有他而已，其实其实说真的，蛮多人都这样的、欸。对啊，会觉得有米就是便宜，对，没错。可能我们在台湾或者是亚洲蛮多国家也会特别把米这个元素运用进来。那可能会在我们比较常见的一些商业啤酒的品相里面就表现出来
0: ，没错没错。所以大家下
1: 意识都觉得说这是比较便宜的一个风味，
0: 对啊，这是很多人的反应没有错。对、啊，然后在瓜吉，其他也讲出一个非常有智慧的一句话，他说味道跟风味是不一样的
1: ，但我听完之后就觉得，嗯，嗯你在说什么？<笑><笑>其实。就是味道跟风味来说，呃，假设我们在啤酒瓶瓶的角度来看，它是在紫色是同样的一个领域啦，顶多差别差在说，其实有些时候嗅觉嘛，鼻后嗅觉嘛，就是所谓我们今天东西吃进去，它在我们的口腔这边有一些是从鼻后这边的嗅觉细胞去感觉到的，那它其实就跟我们的味觉会融合在一起。共同呈现出风味的，对我们
0: 讲这个风味，其实就包含了这个味觉跟鼻后嗅觉嘛。嗯、没错，这个就是
1: 它的差别所在
0: 。对，那如果他今天要讲到说把这个风味跟纯味觉分开的话，其实也没有意义啊。这是在食物上是很难做到的事情，而且不管是很难做到而已，其实去探讨这件事情也没有太多意义，因
1: 为你喝的时候就会稳嘛
0: 。对啊，你不会说鼻子捏着喝啊这样。<笑>对啊，这样也蛮可惜的
1: 。那最后就是那个价格部分啦，因为。呃，他有提到说，哎、欸，那好不好，就是或品品质好不好啦，跟贵没有关系。没错，这一点的话，就是我们非常认同，而且也是非常正确的观念。没错，但是我们相对比较不认同，就会觉得说，他觉得丰，呃，味道的丰富程度跟价格贵不贵是有正相关的。这个其实就不一定，因为有些，呃，应该说酿酒师他本身做的作品，他就比较想强调单一的味道，反而有时候他呈现比较单一、比较纯粹味道的时候，反而还比较难。你要把杂质摒除掉，你要没那么多其他味道影响，那其实不一定是好做的事情。对，你要很干净的呈现
0: 出一个可能比较细腻的一些风味，那这件事情不容易做到。那这个在制程上面也许会花比较多时间啦、啊，或是花比较多的心力跟成本
1: ，所以这种酒说真的也不一定比较不一定比较便宜哦。没错，所以其实呃以这里来看，加上他最后提到米这件事情。因为，嗯、呃，他觉得有加米，感觉要卖这一罐酒两三百块，他觉得算贵。对，那这支酒我们可以稍微聊一下啦，<笑>因为它其实是这个米凯勒的一个作品嘛对，对不对？对，一个丹麦的一个算是比较流行的一个啤酒品牌啦，然后它是跟一个。算全球人知名的一个一个影剧作品的 IP 联名的，是《冰与火之歌》。没错，相信大家可能都知道这个影剧作品。没错，那光是这个联名就已经很多人可能没喝啤酒都想买了。对对<笑>对啊！所以其实这这支他这支酒，它不但用米，然后
0: 它又是一个进口酒，然后就加上它又跟这个。这个影影集有 IP 授权的部分，对对对对对，你授权费嘛，对不对？对啊，所以你说两百五十九算贵吗？其实、就是，嗯，我觉得也没有到贵啦，就是也不会真的让我感觉到说它是非常
1: 贵的一支酒这样。啊、还看之前那个同样也是冰壶之哥，也是有威士忌联名啊。哦，那这个是、那个、这个贵，这贵了。<笑>对啊，真的要讲的话，这个、也比较贵啊。对，而且。其实我想再稍
0: 微澄清一下，因为毕竟，其实从酿造这个角度来看米这件事情啊。其实米真的原料没有比较便宜耶，它跟麦、跟大麦啊、跟小麦比起来，它实际上是比较
1: 贵的。台湾其实有点历史因素，台湾不是因为米便宜所以才有米
0: ，对它其实有点跟就是当时米
1: 像产量比较多。之类的历史因素有关，对对对,對,對,對,對,對,對,對而且亚洲国家可能对米比较熟人，所以有时候会想做一些变化的时候，会想要把身边比较常用的原料也加。对，比较容易取得的原料把它放进去，这样對對對。但是这是，对，这是
0: 第一点嘛，这是原料部分。那当然就是制成部分，其实米也是不好处理的。它这个处理下去，它那个时间啊，还有一些成本，其实说真的，比全部都是麦芽还来得高，而且来得麻烦，还来得麻烦。没错，没错，对。所以这个真的是一个算蛮常见的的一个错误的迷思，这样没错
1: 。所以他们，我觉得他们的那个出题组，然后找顾问设下这个陷阱，我觉得算是非常的佩服，对，非常的精精明，这样完全抓到有在有稍微在喝啤酒，但是他可能的思路，所以故意用这种设计，我觉得蛮厉害。对，没错。然后就是瓜吉就就就真的上钩，就真的上钩,了的上钩了。对，没错，没错，对。
0: 那当然，我们最后就是想说，哎、欸，看到这瓜姐这些反应那、啊、我们想说，我们就针对这个啤酒的价钱做一些重点吧，跟一些回顾这样。那当然，第一个的话就
1: 是我们想要提到说
0: ，价钱其实跟很多东西都无关的
1: 。对啊，因为其实这些成本或这些品质的呈现，可能你跟价钱本身来说无关。那其中一个呃最重要因素是那个规模经济，因为有时候好品质东西它因为规模经济它成本降低很多，所以你会觉得说感觉这么好品质东西应该会偏贵啊，但没想到它的成本价其实相对又便宜。反而是我们会觉得说，在台湾在地应该是会相对便宜的东西，可是却因为其他可能原料进了台湾的价格贵啊，或者是其他因为规模不足，所以它做出来的成本偏高啊。反而是同样品质东西来说，进口的还比呃我们台湾在地生产的还便宜。没错，这个从从一个就算
0: 是经济的，或者从一个公司营运角度来看，其实就非常明显了，就是其实说到底，这个价钱还是跟。其实完全就是跟你的这规模经济有关系，你的量多少可以你量多你就把成
1: 本压低嘛，对不对？没错没错
0: 。那你量多跟这个品质也不一定真的有相关啊。对
1: ，这个就是比
0: 较最主要的一点啊。没错没错。那当然第二点的话，我们要讲说 ，OK， 那我们喝到这么多好贵的酒哦，对不对？大家都讲说啊，最
1: 贵就是精酿啤酒。那到底这个价钱，这成本是来自于哪里啊？这也可以拆两个方面来讲啊，一样是分台湾在地酿造跟进口。台湾在地酿造一样有那个原料的问题，毕、uh -huh. 竟很多原料台湾没有产，那你要得到足够新鲜或足够品质好的，你可能就一定要进口。对，那进口的成本就跟人家产地取得的就有一个落差。对，然后你的规模这件事也是影响嘛。那加上说你还要另外花保存啊，就是比方说你做完之后，台湾的其实环境是比较偏湿热的。那其实温度这件事情对啤酒的保存是一个很大影响的一个因素
0: 。对啊，因为那个台湾的酒厂如果把酒放在外面，跟呃可能欧洲,<笑>洲、北欧
1: 哈，他们把酒放在外面，其实这完全是不一样的环境。他们的室温跟台湾的室温是不一样不一样的，对对。这些都是会影响保存，就是或保持啤酒品质的因素。那这些就是会真的会反映在价格，有些成本上面。对对对，的确。那进口的呢？进口的话，其实呃，更重要是在运输的状态。比方说，你要保持一个全程冷链啊，你要保持在进口的时候，你可能的呃运输方式啊，或甚至是你到台湾之后，你也是要有一个冷藏仓库去保存它，或你送到客户手上的时候。因为全程冷链表示你在台湾也要保持那一个呃低温的配送，对，这些其实都是成本，都是钱呐、啊。对，而且台湾电费其实不便宜。<笑><笑>对，所以这个哇，这个成本加起来，有时候这个东西如果你想象是一个就像是有米这个材料加进去的啤酒，你就觉得它很便宜。可是我今天要保持良好状态给你的时候，就有这些成本。那你觉得说一瓶两三百块太贵，那就会影响到今天进口商是不是想要卖这个价格，或是不是想要做这个，或甚至他觉得是大家会觉得太贵，他刚干脆都不进了。对啊，或者甚至他就不想要管品质了，就直接想
0: 尽办法压低成本，反正成本低。大家才会买单嘛，反正外面是冰火
1: 之歌包装，你就买单嘛。对啊，那我谁<笑>谁管你里面是什么这样的？对，所以这个是比较一个，所以算是会互相影响的因素了。没错，没错。那当然，最后最
0: 后就是提供给大家一些观点啊，就是说，好，那既然你讲到这么多东西，这么多跟价钱有关、跟价钱无关的东西，那我们要怎么看待皮球的
1: 价钱？对，应该说，我觉得第一步就是先注重品质，再看价格。就像说，我们今天不会说。这个酸掉的牛奶，一瓶卖你十块，那你还是买一堆。可是重点是酸掉了嘛，你就不能喝啊，或者是喝起来就很怪。那你花任何钱，你多就是一块钱，我觉得都是浪费。对
0: 对对，没错。你这个这个 CP 值嘛，你要先有那个品质，然后你再
1: 去谈价钱才是有意义的。没错，所以这个是我觉得最核心的点在这里。那郭吉自己也讲说，他觉得越贵不一定越好。对啊，没错，这個、其实我觉得也是非常认
0: 同的。没错，这是非常认同的。所以就是我觉得还是回到我们皮克会的初衷啦，就是
1: 其实我们在喝啤酒的时候，其实最重要的还是做那个品质嘛，对不对？对，不是说贵了就好，也不是说便宜就没有好货，主要还是要看品质，这就是我们的核心价值對。对，所以如果
0: 大家喝到好的品质的酒，就是要多多支持。那当然有，应该说很大的几率，它可能会比你想象中的稍微贵一点，那有可能还比较便宜。但不论怎么样
1: ，如果是品质很好的话，我们就应该好好支持。没错，就是大家不要说哦，觉得还好，所以就放弃了它，因为其实进口上也是会沮丧。<笑>他在地酒厂因为说、啊、你不买单、啊，那我可能以后就
0: 就不这样做喽。对啊，对啊，我们是要有一个好的态度，然后让这个业
1: 界有一个正向的循环，然后有一个越来越改善这样子。没错，好，那我们今天就聊到这边咯。那更多深入内容，请搜寻我们 Instagram 皮克会。如果喜欢我们的节目，也欢迎在连接处赞助我们，这也是我们继续做好节目的动力哦。我是 Andy， 我是阿翔，下次再见喽，拜拜，拜拜。